0: Buen día y bienvenidos una vez más a este su programa dedicado a compartir la belleza y riqueza de nuestro querido México. Nosotras somos estudiantes del Colegio La Salle de Veracruz y es un honor poder platicar con ustedes el día de hoy, ya que tenemos temas muy interesantes sobre algunos de los ecosistemas presentes en nuestro país. Antes de comenzar me gustaría presentar a mi compañera e invitada del día de hoy, ella es Pamela Guzmán.
1: Buen día, es un placer para mí poder estar con ustedes para compartirles mi investigación y conocimiento sobre estos ecosistemas, que son islas y arrecifes.
0: Considero que lo más importante es comenzar a definirlos. Las islas son superficies naturales de tierra rodeadas de agua a nivel del mar. Pueden tener un origen muy particular, como el continental, con, que son conectadas mediante la plataforma continental. Volcánica, formada por la actividad volcánica Coralinas, se da por la acumulación de esqueletos de corales primitivos Y sedimentaria, por la acumulación de arena grava y lodo
1: Su importancia radica en que son el hábitat natural de especies y comunidades que se han establecido allí En su mayoría son endémicas Atraen al turismo nacional e internacional ya que las islas mexicanas son consideradas como uno de los lugares más ricos e importantes del mundo en cuanto a diversidad, además de poseer gran belleza submarina.
0: Actualmente se tiene registro de aproximadamente 1.365 cuerpos insulares en la costa mexicana, que abarca 0.3% del total del territorio nacional. Querido público, si quieren continuar Conociendo más de nuestro México, no se vaya, volveremos en un momento después de nuestro corte comercial. Bienvenidos nuevamente. Ahora pasaremos a describir a los arrecifes. Estos son comunidades de aguas marinas con pocas profundidades, cercanas a la costa. Denominada por comunidades coralinas y estructuras rocosas con una gran diversidad de especies de algas, invertebrados y peces. Están cercanamente ligados con otros ecosistemas, ya que estas grandes estructuras coralinas o rocosas cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas y ayudan en el establecimiento de otros ecosistemas costeros como manglares y pastos marinos.
1: Entre estos ecosistemas existe una relación muy importante, donde organismos juveniles de peces e invertebrados de diferentes especies pasan su periodo de larva y juventud en zonas de manglares y pastos marinos. Una vez que llegan a la etapa adulta, migran a los arrecifes en donde se reproducen y liberan sus huevecillos. Pocas horas después, las pequeñas larvas harán su viaje a los manglares y pastos en donde crecerán hasta alcanzar el tamaño necesario para poder regresar al arrecife y el ciclo vuelve a repetirse.
0: Los arrecifes se encuentran dentro de una franja que se forma en el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, y generalmente del lado oriental de los continentes. Esto se debe a que los grandes sistemas fluviales desembocan en las costas oeste de los continentes, arrastrando sedimentos que enturbian las aguas.
1: En México existen sistemas artificiales muy importantes como el Golfo de México, el Caribe, el Pacífico, las costas de Nayarit, las costas de Jalisco y las costas de Oaxaca.
0: Los arrecifes coralinos son lugares con una gran importancia ecológica y se les conoce como hábitats críticos por su diversidad de funciones. Juegan un papel muy importante en la dinámica costera al prevenir la erosión y disminuir la fuerza del oleaje, además de constituir la estructura de protección más efectiva contra el fuerte efecto de las tormentas tropicales y huracanes.
1: Existen diversas fuentes de amenazas hacia los arrecifes que impactan de manera negativa sobre ellas, como la extracción o sobreexplotación de material coralino, la colecta de especies ornamentales como el coral negro, peces, anémonas y otros invertebrados como animales de acuarios la construcción de infraestructuras como puertos, marinas y diques para la navegación, la extracción de material para construcción como arena y piedra caliza y dragado de puertos y canales, las actividades turísticas no reguladas o controladas, la contaminación de pesticidas, fertilizantes y basura proveniente de zonas agrícolas y urbanas, junto con la sedimentación resultado de la erosión de zonas con un mal manejo forestal.
0: Muy interesantes los temas, además de que todos debemos conocer un poco de estos ecosistemas, ya que son de suma importancia los impactos que pueden generar nuestras acciones, ya que pueden alterar y dañar estos ecosistemas. Bueno, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Asimismo, le doy gracias a nuestra invitada por habernos acompañado durante esta transmisión. Querido público, me despido agradeciendo su compañía y atención. Esperando contar con ustedes en nuestro siguiente episodio, Indivisa manen.